Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум. И как э, говорили до того, что ушли на музыкальную паузу, мы сейчас немножко поговорим о том, что происходит в Израиле. А, там тоже весело, а, как обычно, в общем. А, и после этого перейдем к нашей теме, о которой мы заранее говорили, насчет а, предстоящего референдума. Ну что ж, Леня. Давайте дадим значит, слово давайте, вам насчет да, Израиля. Леня и Володя. Хорошо. Да, значит, ну, 37-я неделя протестов против... Да. А это уже стало традиционно, стандартно, уже все стандартно. Да, но дело в том, что был же праздник, и тем не менее они сначала решили отменить, перенести, но не перенесли. Это было все равно прошло вчера в Тель-Авиве особенно, там было около 50 тысяч человек, и несли такой лозунг. Демократия победит, диктатура рухнет. И сегодня утром на, на днях вылетел в США, в США на, да. на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. И когда там тоже бойкот был возле э, Бенгуриона, и были лозунги «Назад, мы желаем назад не вернуться». Вот такое. Но это, это вообще тоже... Непонятно. Леня, это... демократия. Это... Что непонятно? Протесты есть протесты. Ром. Демократия. Протесты есть протесты. Слушай, да. Там он должен встретиться. На... Он выступит 22 сентября. Он должен выступить э, на Генеральной Ассамблее ООН официально. Э, встретиться с Илоном э, Маском. Вот интересно, почему вот видно сотрудничество... Хочет купить Тесла. Высоких технологий, инвестиций и так далее, понятно. Зеленским он встретится, Джо, Байден, Джо Байденом он встретится в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, то есть в Нью-Йорке. И даже с Эрдоганом встретится, и с другими официальными лицами и руководителями он тоже намечен на встрече. Но это обычно, Лень, когда Генеральная Ассамблея проходит, проводится в Нью-Йорке, да. съезжаются все главы государства. Это возможность встретиться как бы в неофициальной атмосфере и переговорить да. о разных делах. То есть это да, канцлером Германии, да, да. президентом даже Южной Кореи и, и другими э, мировыми лидерами он встретится. Там это большое... Это... Хотя там тоже протестующие против него организовывают э, такие демонстрации. Даже там еврейские общины, которые выступают против него. Ну, конечно. А почему Но... бы нет, Леонид? А почему бы нет? В Америке живет 5 миллионов евреев. Из да. них очень большая часть приезжает. 
6 миллионов. Приверженцы не партии партии, большая часть. Да, вот интересно, вы, наверное, читали, может быть, э, издание «Джерусалим Пост» к Новому году опубликовало список наиболее 100 самых влиятельных евреев в мире. Первое место занял э, этот э, Сэм Олдмен. Э, Олдмен – это э, он программист, блогер, инвести, инвестор большими. Он создал, мне вот Аркадий мой взять объяснил, что он создал систему поиска и место э, намного превышающие возможности Гугла. Я не, не, не специалист в этом деле, я не могу рассказывать, рассказать об этом, но он говорит, он этой системой пользуется сейчас. Ответ получает в течение секунд. Там применяется искусственный интеллект. Вот он занял первое место. На втором месте, как вы думаете, кто? Натаньяху. Натаньяху, но вот это сам, самый, почему не, ничего не удивительно, самый долгий премьер-министр Израиля, Израиля за историю да? Израиля. Самый долгий. Да. Он больше, чем Бенгариона. Да. На третьем месте э, Блинкен, это да. госсекретарь США. Ну, дальше идут э, другие лица, я не буду их называть. Но самое э, ошеломляющее для меня... Почему, было... Леня? Я знаю, что вы сейчас скажете. На 52-м месте Пригожин. Пригожин, я знал, что вы это Нет, скажете. Это когда он еще жив был, да? Ну, это, ну да, это тогда делали, когда он еще... там написано «посмертно». А, посмертно. У него дедушка был еврей, mm -hmm. и, в общем, как... а если дедушка еврей, значит, он тоже еврей. Да, по вот такие вот короткие сообщения. Ну, и такое не совсем приятное сообщение. Саудовская Аравия, вы знаете, уже были близки к тому, чтобы США... Байден, в частности, способствовал тому, чтобы сблизить переговоры между Саудовской Аравией и Израилем. Но, к сожалению, Саудовская Аравия закрыла этот переговорный процесс в связи с тем, что, как он заявил, правительство Натаньяху не выполняет обещания, данные в пользу палестинской автономии, в пользу Аббаса. Вот такая вот, к сожалению. Но есть надежда, что это будет продолжено, потому что Саудовская Аравия очень заинтересована в том, чтобы атомные электростанции под содействием США были построены в Саудовской Аравии. Ну, вот такое есть сообщение. Ну, и агентство ООН это ЮНЕСКО такая по культуре, науке и так далее. Присвоила звание э, еврейский еврейхон э, палестинской культурной, э, это, это культурный центр. Это палестинский культурное, культурное наследство. Ну вот это, вот, к сожалению, когда это было сделано еврейхон, когда был организован, и духу, и слуху не было, кто такой палестинцы. Ну вот, а сейчас вот ЮНЕСКО принимает вот такие. Правда, э, с, э, Израиль вышел из состава ЮНЕСКО полтора года тому назад. Но сейчас на заседании, которое состоялось в Саудовской Аравии, были приглашены специалисты э, э, политики э, и э, специалисты из Израиля, которые присутствовали, но они, конечно, повлиять на это не смогли. Вот такое короткое сообщение. Ну и на днях исполнилось 30 лет, как э, соглашение Осло. Вы знаете. Uh -huh. Вот, к 
сожалению, это соглашение, как сказал, есть такой Этингер, это историк, известный историк, он сказал, это получилось как троянский конь в, в сердце Израиля. То есть этот, э, то, что Рафату тогда обещали, и такая дружеская встреча, Нобелевские лауреаты, Перес, э, Рабин, и переклинтане, и Арафат с другой стороны, мир и содействие тому, этому миру будет, и все будет достигнуто, но на самом деле это получилось э, как бы нож в спину Израиля, вот, который от этого соглашения, от того, что кто-то получил Нобелевскую премию, э, хотя посме... о, них, о, о людях умерших плохо не говорят, но это сейчас как написал Этингер, это сейчас израильский народ страдает от того, что было когда-то заключено. Вот такая вот такое сообщение по Израилю. И опубликовано письмо Ватикана. Вы знаете об этом, да. что Папа Римский Пи-12 знал о том, что делается в Германии как Холокост. Но он не среагировал и, не, и сделал вид, что не знает об этом. И об этом даже много писали. Вот сейчас нашли письмо одного, э, э, одного из э, христиан, которые были в Германии в это время, и антифашист, который написал письмо, что совершается убийство евреев и привел пример э, в польском городе беженцы, которым убивает их э, и сжигает евреев, он это все передал. Это был в 1942 году. Э, но папа Пи-12 э, не опубликовал об этом и сделал вид, что ничего он об этом не знает. Правда, вот сейчас это все раскрылось. Ну и хорошее э, сообщение. Израильская компания разработала композит, композитный материал, который защищает от ударов взрывной волны, осколков, взломов. Это очень такой материал легкий, легко устанавливается даже на дверях, на окнах, на стенах. И это как бы, это как бомбоубежище, во всяком случае. Очень такой надежный и хороший материал. И еще такое вот сообщение мне понравилось. Вот в военных условиях, когда в полевых условиях это учения военные или какие-то там боевые действия, так придумали такой аппарат, который позволяет отходы кухонные преобразовать биологический биогаз, который можно потом использовать для кухонных, для приготовления другой пищи. То есть это такой вот такое устройство, которое можно вести с собой. Оно на кухне устанавливается или там в полевых условиях в палатке устанавливается. Все отходы после обеда, после ужина, завтрака собираются, вставляются в этот аппарат и выдается газ, который может, биологический газ, который можно использовать для приготовления другой пищи. Вот такие вот. Это для Австралии Чудес... очень полезно, Лень. Очень полезно. Чудеса, да. чудеса творится в Израиле. Вот такое короткое ну, что мы еще, Хорошая новость. Но еще добавлю хорошую новость, что вот эм, Израиль, агентство по безопасности, есть такое по 
финансовой безопасности в Израиле. Есть такое агентство, заключил договор с банком Бахрейн. Банком Бахрейн. Mm -hmm. Это довольно большой, Хорошо. солидный банк на мировой арене по о том, чтобы в сотрудничестве, в сотрудничестве в области финансовой безопасности. То есть uh -huh. это очень важно в Израиле, потому что мы слышим постоянно, что Многие аккаунты, да, аккаунты взломаны, и деньги похищаются с, со счетов людей. Очень важно обеспечить финансовую безопасность банковскую. Так вот, израильская эта организация включила с Бахрейн, банков Бахрейн. И также еще важное сообщение, что Папуа-Новая Гвинея открыла посольство в Иерусалиме. Не где-то, не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. И премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи прибыл, встречался с Нетаньягу, и присутствовал на открытии посольства. Но в Папуа-Ногуне есть такой министр странных дел, Джастин Ткаченко. Я не знаю, да. от, откуда, да, откуда фамилия Ткаченко, но такой министр иностранных дел Новой Гвинеи существует. Вот. Ну, несколько слов про Австралию, потом мы перейдем к очень важному да, пред, вот предмету. Да, да, да. Ну, к сожалению, умер Джереми Джонс. Это один из руководителей еврейской общины Австралии. Молодой, ему было все 64 года. Он работал в консул Австралии. Журин, наверное, был президентом. В Сиднее. Консул в Сиднее. Он работал в Австралии. Jewish Affair Council. Это организация, которая лоббирует интересы еврейской общины в правительстве. Он был заместитель Jewish Board of Deputies в Новом Южном Уэлсе. Он был награжден орденом Австралии в 2007 году АМ. И он был очень известный как общественный деятель, деятель еврейской общины. Австралии. В парламенте была специальная сессия, посвященная его кончине. И многие парламентарии очень хорошо о нем говорили, о том, что он представлял собой еврейскую общину Австралии, его работа и его образ. К сожалению, он умер. И он принимал участие еще в получении виз для советских евреев в 90-е годы. Он да. тоже помогал, чтобы те, кто хотел приехать в Австралию из России, могли получить визы. В этом его участие тоже было. Вот такое, к сожалению... Печальное, печальное сообщение, сообщение. Да, пришло. Сообщение. А вот у меня хорошее сообщение, да. вы, наверное, тоже читали Давайте. про еврейскую общину. Это вы, наверное, помните, по-моему, год тому назад. Это пять студентов Брайтонского. Да, 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 да. Это был, был в четверг, в четверг было. Двир Абрамович выиграл процесс. Он, Двир Абрамович, от Information Commission, он вот практически возглавлял этот, движ... Но этот процесс. Не совсем. Да, не совсем там были адвокаты с одной фирмы. Выиграли. Да, и не евреи. Адвокаты были не евреи. И они бесплатно это делали, что тоже весьма, весьма. Ну и Необычно. как я понял, постановление, как я понял, да. я читал английского, перевел, возможно, неправильно, как я понял, что э, э, правительство Виктории обязано заплатить около 500 тысяч долларов компенсации. 436. 436 Это тысяч детям, детям. каждому ну, пострадавшему. Будем так, каждому пострадавшему, будем. да. Ну, да. Но это им стоило уже 5 миллионов. То есть эти солисты, которые выступали от имени Министерства образования, 
дали счет на 5 миллионов, Уже 5 долларов. миллионов долларов. Так что а, а солисты и баристы, которые работали для этих детей, делали это бесплатно. То есть это тоже весьма показательно. И они не были евреями. Да, это, и они не были евреями. Это, это, и это не еврейская фирма. Да, да, не еврейская фирма. Но очень важно, конечно, решение суда. Хотя непонятно, что будет с принципом. Он сейчас не работает, но он как бы не осужден, и мы ничего не запретили больше заниматься образованием. Да. А и тоже еще интересно, да. что еще есть время для апелляций. Department of, Department of Education может подать на апелляцию. Я не думаю. Я нет. тоже не думаю, учитывая, учитывая сколько денег уже было затрачено, да, да. Я, я не думаю, что они Плюс будут апелляться. Этот, этот процесс шел сколько, два или три года? А, больше двух лет. Да. И он имел очень довольно широкую глазку. По всей Австралии. Да, по всей Австралии. Поэтому подавать апелляцию. И было доказано, было доказано, что дети подвергались э, абьюз, насилию, абьюзу. Оскорблению. Оскорблению. И, и нацистские символы были на, нарисованы на их книжках. Да. На их, Вы знаете, что меня как бы в этом да. тоже очень все удивляет, и что это происходило в Брайтоне. В Брайтоне. Не, в Брайтоне. допустим. Абсолютно. Да, э, в каком-то там далеком Саншайне или в Мелтоне, да. или где-то. Мы говорим а, именно там, где находится большое количество еврейского населения. То есть это не должно быть... То есть еврейское, присутствие еврейских детей и так далее не должно было быть чем-то необычным. Странно, что другой Рома. Когда это началось, родители не забрали детей со школы. Это вообще непонятная да. для меня была ситуация. Почему Но смотри, забрали? там интересно, что там разговор идет а, одна семья, трое детей так. и еще две, две другие семьи. То есть Вообще непонятно, что если дети подвергаются такому как бы неприятному атмосфере, мы прекрасно Насилие, понимаем, да. у нас у всех есть дети, что бы мы сделали бы, мы сказали, что мы, бы не, мы не хотим, чтобы ребенок ходил в эту школу, неважно, не все имеют возможность отправить ребенка в еврейскую частную школу, но есть куча других школ. Вот я знаю, у меня есть друзья, которых дети ходили в Глинайра High School, да. и тоже не были довольны этому, и забрали детей в другую школу. Ну, то есть, да. Была какая-то ситуация, и они решили, что это не для них. Но, а, но это а, непонятно, но тут явно было, было все, а, все абсолютно нечисто, и плюс, я думаю, большое влияние, очень негативное влияние все-таки прибыло от самого принципа. Ты абсолютно прав, пока что непонятно, что, что, что с, с ним будет. будет. Да, да, Принципал да. это как бы директор этой школы. Вот вы, Рома и Володя, вы живете давно здесь. Вот за это время вы настолько, очень сильно антисемитизм возрос, так или нет? Но мы не чувствовали. Я, я не чувствовал, я не чувствовал а, тогда, я абсолютно не чувствую сейчас. Вот Но я должен кто признаться. Кто Но кто-то испытывает. Да, кто-то кто испытывает. испытывает. И я думаю, что сегодня, может быть, благодаря, там, благодаря социальным э, сетям, то есть Фейсбуку, Инстаграме да. э, и так далее, мы больше об этом слышим. То есть раньше мы не так это слышали. Он, наверное, а, присутствовал всегда. Наверное, он был всегда. Я никогда не испытывал. Да. То есть я должен признаться, я никогда не испытывал. Но явно, явно происходило. Наверное, потому что социальные сети это дают возможность всем знать о том, что... И моментально. Что и да. при том моментально, и плюс люди могут сразу же принять участие в этой дискуссии и так далее. Иногда люди как бы комментируют, а вдруг а комментирует ранее, не думав о том, что они бы когда-либо про это прокомментировали. Ну что ж, мы сделаем, я думаю, сейчас небольшую музыкальную паузу, после которой э, поговорим или да, или нет. 
референдум. Нам казалось бесконечно будет лето. Нам казалось будет жизнь теплом согрета. И росинки нам бриллиантами казались. Мы смеялись, мы мечтали, мы влюблялись. Смыли летние дожди наши раны. Лишь остались на душе метки шрамы. Но уходят листья светок безвозвратно. Что ж так хочется, так хочется обратно. Скоро осень, господа, скоро осень. Лето красочный наряд грустно сбросит. Клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Только стылые ветра слегка вздохнули. Только в небе облака слегка всплакнули. И под сердцем легкой грустью защемило. То ли приснилось это лето, то ли было. Нам когда-то бесконечной жизнь казалась. Ну откуда эта горькая усталость? Ну откуда на висках искрящий иний? И на фото посидевших это мыли. Осень, господа, скоро осень. Лето красочный наряд грустно сбросит. А клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Скоро осень, господа, скоро осень. Это красочный наряд грустно сбросит Клин усталых журавлей ветер сносит Скоро осень, господа, скоро осень Скоро осень, господа, скоро Я не знаю, где-то скоро осень, а у нас весна в разгаре, и притом такая прекрасная весна, прекрасные погоды последнюю неделю, а в городе Сиднее или в Новом Южном Уэлсе во всем штате вообще уже лето. По-моему, в субботу было 32 градуса, и вся неделя выше 30 градусов. Прочь, есть... все... А у нас завтра 26. Да. 26 или 27, то есть вообще как бы... В северном полушарии осень. Осень, но в северном, да. 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 Ну, а у нас... 
а у нас нет. А, и слава богу, потому что я как раз с нетерпением жду лета. А, друзья, совсем недавно, да. ну уже не так недавно, господин Албанизи выиграл выборы, это больше года тому назад, да, и один из э, своих как бы обещаний предвыборной кампании было то, что он, его правительство, и он проведут референдум насчет а, дополнительного голоса а, аборигенской общине. И долго обсуждалось, когда это будет, и какая будет платформа, и так далее. И вот буквально недели две тому назад, наконец-то, премьер-министр сделал объявление, может быть, даже раньше, три недели тому назад, заявил о том, что референдум пройдет 14 октября. Конечно, как все голосования в Австралии, федеральные, штатные, местного правительства, они обязательны, то есть каждый из нас должен будет проголосовать, если мы являемся гражданами Австралии. И мы должны проголосовать в этот раз очень просто. Да или нет? И сейчас я yes думаю... No. Yes or no. Yeah. Я думаю, что вы эм, обратили внимание, что yeah. сейчас очень рас... начался, да, такая предвыборная кампания с обеих сторон, и да, и нет. И а, вроде со вчерашнего дня а, большая новая кампания за голос «Yes», «Да» а, вышла и в эфир, и в, в печатную прессу, и так далее, и так далее. И каждый из нас получил специальный буклет, а, выпущен федеральным правительством, тоже, по-моему, под названием Yes and No или что-то в это. Да, да, вот очень просто. Your official Yes and No referendum pamphlet. То есть буклет о том, что да или нет, где, в общем, разъясняется, по-моему, впервые разъясняется очень четко, за что мы голосуем, если мы голосуем за, и за что мы голосуем, если мы голосуем нет. Давайте я дам слово Володе. Володя как бы очень так аккуратно изучил этот буклет. И, он, и не только. И не только. И он нам расскажет, как бы, как он это видит, что пишется в нем. И мы потом еще поделимся своими мнениями, кто что из нас планирует делать. Ну, во-первых, мы скажем о референдуме. Последний референдум был в 99-м году. Угу. 24 года назад о республике. Э, и была... не прошел. И не прошел. Вообще референдум, чтобы прошел референдум, очень сложный процесс. За всю историю Австралии было 44 референдума. То есть за сколько? За более чем до 250, 250 лет. лет. Да, 44 референдума. Из них только 8 было успешными. Только 8. Последний, последний успешный был в 1977 году. Это уже 50... Нет, 23, 23, 46 лет. 46. Да. Ни один из них не прошел если не было байпартизан поддержка. Байпартизан это чтобы и либералы, да, и рабочая партия оппозиция, и оппозиция поддержали, так тогда референдум мог пройти. Сейчас ни один, в котором было разногласие, он не прошел. Сейчас у нас разногласие. Либеральная партия голосует, агитирует за но, рабочая партия голосует за ЕС. Yes. И в этом памфлете рассмотрены все за и против доводы. Почему? Почему? Почему мы должны голосовать за или почему мы должны голосовать нет? Вообще, основная причина, и несколько причин, конечно, и мы рассмотрим их. Рабочая партия говорит, что надо объединить страну, надо внести в Конституцию аборигенов, 
потому что это первые люди, они 65 тысяч жили лет на земле Австралии. Но совсем недавно, по-моему, год или два-три, наш гимн был изменен. Да. И были внесены слова «one and free», то есть «единый и свободный». свободный. При изменении Конституции аборигены будут вписаны как отдельная нация в Конституцию. То есть все остальные нации не упомянуты в Конституции. Мы, мы едины. А вот предлагается вписать аборигенов и Торрес Страйт Айлендерс. То есть это жители пролива Торренс, который Торренс. на севере Австралии. Там несколько островов, которые живут. Коренные жители. Тоже, значит, аборигены и жители этих островов будут вписаны в Конституцию. Это господин Питер Датен, лидер заявил, что недостаточно... Во-первых, это разделит страну. Почему одна нация э, вписана, а все остальные нет? Мы же едины, мы, мы все едины. И вот это плюс, плюс. Э, во всей кампании о референдуме не сказано, как он будет работать, как он будет выбран, как, э, как он будет выносить решения. Вообще, о его э, структуре ни слова. Как будто бы это военная тайна. Может, правительство не знает, как он будет. Скорее всего. Да, предлагается проголосовать «да», «да», а потом правительство рассмотрит вопрос, как организовать этот войс, этот голос. То есть это немножко, немножко не очень правильно. Ведь мы не покупаем дом, не видя его. Мы не покупаем машину, не попробовав его. Тут Мы там... даже продукты иногда пробуем да. где-то там в магазине, если это что-то, да. какая-то новинка. Нам же предлагается проголосовать «да» за то, что мы знаем, как, как оно будет выглядеть. Это весьма проблематично. Хотя, хотя сторонники голоса «да» говорят, что уровень жизни аборигенов по сравнению со всей остальной частью населения намного ниже. Смертность, смертность детская, намного превышает смертность детей австралийских, продолжительность жизни меньше, количество самоубийств в два раза превышает mm. уровень австралийцев, уровень алкоголизма намного больше, чем среди населения. То есть проблемы, налицо проблемы. И предлагается, что если будет создан этот орган, то проблемы можно будет решить совместно, сообща. Но у нас, в нашем правительстве, есть министр, по Aboriginal Affairs. В каждом штате правительства есть министр по Aboriginal Affairs, по аборигенским делам. Вопросом. Да, в парламенте, в парламенте у нас есть 11 членов парламента и сенаторов, которые имеют аборигенские корни. Это 4,8% всех законодателей Австралии. Население аборигенское примерно 2% населения Австралии. То есть более чем в два раза превышает представительство членов парламента, которые имеют аборигенские корни, чем обычных... В федеральном парламенте, да? Да, да, в федеральном. Это сенаторы, члены парламента, члены Нижней Палаты, члены Верхней Палаты, общее количество. И плюс есть национальное агентство э, коренных жителей, indigenous people, в которое имеют бюджет 4,7 миллиарда долларов, и которое имеет штат 1400 человек. Ни много, ни мало. И на веб-сайт, на странице этого агентства написано, что одной из задач этого агентства важно, чтобы голос аборигена был услышан правительством. 
То есть получается, что мы имеем все структуры. Для чего же нужен... Нужно создавать новый. Новый голос. И вот э, мы рассмотрим, рассмотрим доводы за и доводы против. Одна сторона считает, очень-очень много людей считают, что нужно за, и очень много людей считают, что нужно голосовать против. Даже в аборигенской общине не вся аборигенская община считает, что голосовать за. 80%, большинство аборигенской общины 80%, но 20% считают, что нужно голосовать против. И какие же доводы, какие же доводы указывают на то, чтобы чтобы голосовать сначала да. да. Значит, организаторы компании за голос да говорят, что давайте голосуем да, это принесет лучшее будущее аборигенам и островным гражданам. Нужно слушать голос аборигенских граждан. Сейчас якобы они не имеют представительства, но что же делает министр по аборигенским делам в нашем федеральном парламенте? Что же делают министры по аборигенским делам в наших штатных парламентах? Что, да. что же делает агентство, национальное агентство коренных жителей со, со штатом в 1400 человек? Непонятно, об этом не говорится. То есть правительство будет принимать более правильное решение, если будет создан орган, который будет консультировать правительство. Также сделать практическое улучшение в здоровье аборигенов, в их работе, в их жилье, чтобы аборигенские граждане стали жить лучше. И это изменение только вы можете сделать, проголосуя за решение создания голоса. Но что такое голос? Это комитет, в котором будут представители аборигенов и островных граждан, которые будут давать советы парламента по вопросам, касающимся их общин. Он будет включать первых жителей Австралии, то есть нетив, нетив коренных, которые с разных районов Австралии, потому что сейчас очень много разных общин разбросанных, считается, что они не имеют права голоса, о них не слышат. Члены голоса будут выбирать гражданов на какой-то определенный срок. На определенный срок. На какой срок, опять никто не знает. Да. И как их будут брать, опять тоже никто, никто не, не тоже никто не знает. Так? И существуют большие вызовы в аборигенских общинах. Потому что мы говорили, что они болеют больше, умирают раньше, процент жизни, самоубийства больше. То есть современный подход не работает. Нужно что-то менять. И чтобы изменить эту разницу в уровне жизни, нужно найти решение. То есть создать планирование для будущего. И мы должны слышать совет аборигенов, их желания. То есть сейчас как будто бы они не говорят о своих потребностях. Хотя они получили право голоса в 1967 году. Это уже 50 шесть лет назад. Они такие же равные граждане, как и все остальные австралийцы. И непонятно, почему их не слышно. Почему их не слышно. Как голос будет работать? Голос будет давать совет, и правительство примет решение. Как лучше использовать деньги? Потому что огромные деньги расходуются на баригенские программы. И... Но 
есть же агентство, возникает вопрос, есть агентство, которое занимается блинскими делами, зачем еще один бюрократический образ? Об этом не разъясняется. Для чего? Говорится, что он поможет улучшить жизнь, поможет улучшить жизнь, но для чего он нужен, когда уже все это есть, нет, не совсем не, понятно. Непонятно, непонятно. Короче, вето да. можно или нет? Что вы говорите? Вето они будут иметь право? Нет, на... они, они не будут иметь право, но это другая опасность существует. Так как этот орган будет внесен в Конституцию, он будет иметь законодательную силу. Угу. И когда они предложат что-то правительству, правительство отвергнет это, они подадут в Верховный суд. И Верховный суд должен будет рассматривать, интерпретировать этот совет и их протест. То есть предполагается, что они могут забить эту легальную систему нашу полностью. Конечно. Когда, Своими вы... да, когда их, их предложение Исками, будет, да. не будет принято, и правительство отвергнет их, они пойдут в Верховный суд, Верховный суд должен рассматривать. Это, а есть такое пословица, есть такое выражение, что колеса правосудия открутятся очень медленно. То есть это дестабилизирует работу Верховного суда. Это дестабилизирует. Поэтому, поэтому э, очень, очень непонятно, непонятно, как он будет работать. И это основная проблема. Я сейчас на улицах, если вы идете по улице, вы видите памфлеты. Памфлеты такого желтого цвета, на котором написано ЕС-23. Yes, да, 23. И написано на, на первой странице. Это время признать аборигенов и Торрес Страйт, жителей островов, людей, которые занесут в Конституцию через орган голос. Когда открываешь этот памфлет, нигде ничего не написано, что это за голос. Написано, почему вы должны голосовать, и что такое референдум, и какие идеи, которые придут из голоса, и как как надо изменить австралийскую конституцию, куда надо что записать, но как он будет работать, как он будет действовать, как он будет выбираться, нигде ни слова. Весьма странно. В конце памфлета написано, будет консультат, консультационный процесс с аборигенами и коренными жителями островов, общинами, когда парламент проголосует за, когда Люди проголосуют за, и тогда будет решен вопрос, как его сконструировать, этот голос. Но на самом деле, я не знаю, почему не создано, ведь уже этот э, вопрос поднимался 6 лет назад. назад да. да, 6 лет назад. И ничего не, не произошло. И все вот эти пункты, это э, 8 пунктов за, они повторяются друг за другом. То есть в каждом пункте почти говорится, что признание как первых людей Австралии и сделать практическую разницу для их будущего, увеличить положительность жизни, уменьшить смертность младенчества, улучшить образование, дать им работу, объединить нашу страну. Но, мне кажется, это, когда вносит Конституция одна нация, это не похоже на объединение страны, это больше похоже на размежевание. Опять же, следующий неравенство, пункт. Да, неравенство. неравенство. Опять, в следующем пункте, опять, улучшить будущее, лучшее будущее, изменение жизни, которое только вы можете сделать. То есть повторяется, повторяется одно и то же во всех пунктах «за». Я вот смотрю, 
да, сберечь деньги, сберечь деньги. То есть, когда появится голос, то есть более экономно будут расходоваться средства, которые правительство ассигнует на абригенские программы. То есть, голос должен будет контролировать деньги. Но, опять же, об этом нигде не сказано, ни в каких документах. И заявляется, это время наступило, идея голоса не новая, она возникла более 10 лет назад, но э, если люди голосуют «нет», это означает, что ничего не надо менять, что мы не можем сделать лучше, а если голос «за», тогда мы выйдем из этого цикла и объединим нашу страну. И практически советы, которые работают. То есть считается, что голос... Э, будет более компетентны, чем Национальное агентство по аборигенским делам, в котором 1400 работников. Голос, который будет выбран с разных общин, будет более профессионально давать советы правительству. То есть, но кто будет выбран? Опять же, никто не говорит, никто не заявляет. Считается, что когда будет организация голос, то заставит правительство работать лучше. Работать лучше. То есть, ну, а Национальное агентство по бригенским делам... Что они делают? Да, которые, и почему их сегодня не заставляют да, работать да, лучше? Которые имеют бюджет почти 5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги. Почему они не заставляют? Об этом тоже не говорят. В конце говорят, во имя единства давайте проголосуем за. Во имя единства. Но опять же, внося одну нацию в Конституцию и не говоря о других нациях, тут единством э, мало пахнет. И господин Даттон Вообще, все эти доводы «за» и «против» были э, разработаны э, парламентариями, которые создали комитеты по подготовке документа этого памфлета, референдум памфлета, и предложили свои доводы, доводы, за, доводы «за» и «против». Так вот, э, доводы «против». Один из доводов «против» — это риск. Мы хотим помочь аборигенам и остальным гражданам, улучшить их жизнь. Но голос — это не решение, это представляет собой реальный риск, потому что если мы внесем в Конституцию что-то, изменить уже будет невозможно. Невозможно. Верховный суд будет определять их силу значения не только на парламент, это приведет к различным тяжбам, юридическим тяжбам и затягивание деятельности правительства, потому что э, пока Верховный суд не принят решение, правительство ничего не может делать, несмотря на рекомендации э, голоса. голоса. Неизвестность. Никаких деталей не было представлено, как члены голоса будут выбираться, как они будут работать. Австралийцы э, а просят проголосовать сначала, прежде чем все детали будут разработаны. Это тоже как-то не очень хорошо. Австралийцы должны знать детали перед голосованием, а не после голосования. Мы не знаем, как он будет работать, мы не знаем, кто будет в составе, мы не знаем, как он разделит э, нас и аборигенов. Но мы знаем, как он разделит нас и аборигенов, потому что аборигены будут внести Конституцию, а все остальные нет. И вот один из пунктов разделения. Внесение в Конституцию только одной группы австралийцев означает разделить австралийцев навсегда, потому что Абсолютно. появится... Две группы населения. Первые люди и все остальные люди. Первые, которые внесены в Конституцию, а остальные нет. Это создаст разные классы граждан. 
через... Никакого неравенства, никакой да. демократии. Через неизвестную организацию, которая имеет всю силу в соответствии с Конституцией. Многие бергены это не поддерживают. И еще очень важно, если будет изменена Конституция, это все, потом уже ничего не, нельзя сделать. Это будет навсегда. И мы останемся с негативными последствиями, поэтому разлагается голосовать нет. На оставшиеся поколения. На, на многие поколения. И да. австралийская конституция – это наш наиболее важный документ. Каждое слово в нем открыто для, разно, для различной интерпретации. И Верховный суд может интерпретировать различные решения. Австралия не меняла конституцию с 1977 года. Это будет самое большое изменение Конституции, самое большое изменение демократии в истории Австралии. Это шаг неизвестность. Голос не был испытан прежде. Нигде в мире организации не прописаны в Конституции. Нигде. Поэтому и, и теоретический вызов для Верховного Суда, потому что все решения голоса, которые правительство не согласны, они могут оспариваться в Верховном Суде. Легальная То есть конституция... они практически, я извиняюсь, да. Володя, они практически будут иметь право вето. А нет, не право вето, нет. Они не будут через иметь право. Верховный суд, а... Через Верховный но, 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 суд. Они могут подать потом Верховный суд, если они не согласны решению правительства. И Верховный суд будет интерпретировать, рассматривать. рассматривать и интерпретировать их предложение. Верховный суд может принять решение принять. Против, или, да, или против. Да, да, в зависимости от э, важности. То есть да. легальные эксперты не согласны. Будет играть в их пользу Верховный суд, ну, это процентов. Это, это Леня, я не нет. знаю, это ваше голословное утверждение, мы не знаем. Да, это мы еще не знаем. Но что мы, да, знаем, что это 100% даст определенную работу Верховного суда. громадную работу, потому что постоянно будут какие-то оспаривания, и Верховный суд будет заниматься, громадную часть своего времени посвятит решением дополнительных вопросов, связанных с комитетом комитетом да. голоса. То есть многие легальные эксперты не согласны и не знают, как Верховный суд будет интерпретировать изменения в Конституции, потому что уже Конституция будет внесена. Нет никаких деталей о голосе. Это важное решение. Правительство не раскрывает детали до голосования. Не раскрывает. Да, Володя, я извиняюсь да. опять. В этом, э, то, что должно быть внесено в Конституции, сказано, что они имеют право подавать правительству и э, этого, федеральному парламенту предложения. Да, да. Значит, да, да. законы какие-то, какие-то принятие решений, они могут через Верховный суд заставить правительство, заставить парламент выполнить эти их требования. Леня, никто вот, не может важно. заставить Верховный суд. Никто. В Австралии не может заставить Верховного Верховный суд. Ну, если Верховный суд примет решение, если то Верховный суд примет решение. Если. Тут слово «если», Леня. Если да, Верховный конечно, суд, если. Я и говорю да, «если». Да, да. Но поэтому, поэтому Верховный суд будет рассматривать их, не, их не жалобы. Мы не знаем, как голос поможет общинам, бедным общинам. Об этом тоже не говорится. Мы не знаем, сколько человек войдут в голос. Сколько будет там? 100, 200, 300, 500? Опять мы не знаем. Мы не знаем, будут ли они назначены или выбраны, как это произойдет. Возможно, руководство американских общин может назначить представителя, а может, они будут выбраны. Мы не знаем, как голос представит свои рекомендации, или он будет ответственен за эти рекомендации. То есть, будут ли они могут просто какое-то 
рекомендацию дать, которые не имеют под собой почвы. Это называется безответственная рекомендация. И правительство отвергнет, они подадут в Верховный суд. То есть это... И эти все детали будут разработаны после голосования. Это вообще это оно, не... нонсенс. Ну, Смотрите, в Канаде много. есть аборигены, в США есть аборигены, и в других странах есть э, коренные жители, так называемые коренные жители. Ну... Э, а они что, тоже требуют один голос? Нет, Ничего нет, подобного? Нет, но они в Конституции не внесены. Не внесены. Были да. разные предложения, может, стоит легализовать этот орган без внесения в Конституцию. Тогда этот орган будет иметь намного меньше силы. Если мы же вносим Конституцию, это очень опасно. И согласно компании «За», это не имеет смысла давать детали до голосования. То есть ну, странное да. изменение, странное обещание. Это все, на самом деле, все должно быть наоборот. Мы должны все знать до голосования о том, как он будет работать. Да, но вы да. даже, я так смотрел и видел, по телевизору показывали, даже аборигены, члены республик... партии, либеральной партии, даже демок... рабочей партии, есть, которые против есть, этого голоса. Есть 20% аборигенов против этого голоса. Да, вот, да. значит, это здравомыслящие. Ну, вы знаете, Лень, вот это странно, что вас просят проголосовать, изменение Конституции, но не давая вам детали, то есть изменить конституцию страны, не давая полной детали, что это будет, это весьма-весьма необычно. Да. Это называется, как авторейцев просят подписать пустой чек, да. а потом на этом чеке напишут сумму. Абсолютно. Абсолютно. Я еще хочу добавить. Да. Я читал одно из таких комментариев по этому вопросу, что это может даже угрожать безопасности Австралии, потому что в интересах, вот, особенно северной территории там, и, и, или других там, земель, принадлежат аборигенами и так далее, это может э, повлиять на безопасность в будущем Австралии. Это даже такой фактор есть, если дадут голос «да». Поэтому я, например, лично, я, времени мало осталось, я хотел сказать, что лично я считаю, нет. Ну, это ваше право, у каждого есть да. голос. Я мы... хочу поделиться с радиослушателями ну, да, моем да, это каждый решит. Каждый да. человек имеет да. право решить, да. как и да, что да, он да. хочет голосовать. Но... Эм... Вот Володь, по-моему, да. хочет продолжить. Я продолжу, там да. еще несколько есть э, пунктов. Сторонники, но говорят, голос не объединит нас, он разделит нас по этнической принадлежности. То есть это весьма опасно. Это идет против принципа демократической системы, что все граждане Австралии равны перед законом. Включение в Конституцию будет означать, что мы стали нацией, и наши предки прибыли в страну, но мы не равны, потому что первые люди, которые населили Австралию, равнее нас. Есть, я извиняюсь, да, Володя, есть да. сообщение, что надо еще доказать, были ли они первыми людьми на этом... Ну, они жили 65 тысяч лет назад, трудно доказать, кто жил. Сначала было 40 тысяч, сейчас 60 тысяч, вот 65 тысяч. Может, найдут еще доказательства. Но были ли они первыми, это вопрос еще. Ну, еще сторонники говорят, что он не поможет коренным жителям Австралии. Еще одна бюрократическая организация не поможет. Мы все хотим помочь им изменить их жизнь, уменьшить разницу продолжительности жизни, застегнуть объединение. Однако больше бюрократии не поможет, не поможет сделать 100%. это решение. 
Сейчас есть сотни, сотни аборигенских организаций у нас в Австралии, которые да. на всех уровнях с правительством сотрудничают. И пока ничего не достигли. Не достигли. Вот это агентство, в котором 1400, это централизованный голос, который голос аборигенов, которые занимаются аборигенскими проблемами. Так сколько нужно голосов, интересно? Ну, это... Опять, мы не знаем, какое, какое количество там будет людей в этом голосе. Сейчас много это голосов просят о помощи, потому что очень ужасная социальная проблема аборигенам. Но это... их, они говорят, что их не слышат. А вот когда будет голос, то их услышат. То есть, но говорят, что сторонники голосования много говорят, что нам надо иметь уши в Канбере, а не голос, чтобы Их уши слышали. Да, слышали, а не, не э, говорить. То есть надо слушать. Вот э, такие... Э, за пункты, и против. Да, пункты за, пункты и против. за и против. Да. Я хочу вот сказать только да. одну такую вещь, что мне кажется, что э, референдум, о котором говорил наш премьер-министр, он его постарается протолкнуть очень быстро. И недостаточно было подготовки для того, чтобы да. четко разъяснить да, и пообъяснить да. людям, что, чего и как. И вот это все, что говорится, все, что ты, ты копаешь, ты проголосуй, а потом мы скажем, как это будет работать. Это уже большая, большая, большая ошибка. Он специально это делал. Я У не... него был год. Я не знаю, Но Лен, это... я не думаю, что а... специально, потому что Но... все происходит долго. Да, и активисты, поэтому... да. бригенское общение проталкивает эту идею. Безусловно. И если этот голос будет создан, следующий шаг будет о компенсации. Безусловно. О различным бригенским общинам. Да. Это опасно. Я будет. хочу сказать по себе. Вот... Э когда только начался разговор насчет голосования «да» или «нет», я, вот, учитывая, что я просто такого плана человек, что я считаю, что все лучше, лучше «да», и потому что должно быть как-то более такое соединение и так далее, я для себя как бы понял, что я, безусловно, буду голосовать «да». Но когда прошло немного времени, ты начинаешь понимать о том, что вообще это говорится, мне кажется, что это просто не будет больше. Потому что я всегда за то, чтобы соединять людей, чтобы люди были вместе. Но это, мне кажется, явно сделает раскол. И я, раскол как, я, и я вот категорически после как, против какого-либо раскола, и мы, безусловно, никому не рекомендуем, как голосовать, каждый принимает свое мнение, как это сделать, но я для себя вот принял решение, несмотря на то, что была очень большая компания известных людей, которые, говорят, высказываются за, я для себя принял решение, что я, да, буду голосовать «нет». Поэтому еще мой один, голос будет да, нет. Довод в том, в то, что голосовать нет. Надо голосовать за то, что ты знаешь. А вот мы не знаем четко, Абсолютно. что будет и за что мы голосуем. Нам предлагают голосовать, а потом сделать этот... Володя, точно как да. ты сказал, нам предлагают подписать чек, да. а потом поставят сумму, на какую, на какую это будет. Поэтому... Господа, вы решаете. Может, вы любите подписывать пустые чеки? Кто знает. Если вы любите это делать, голосуйте так. Если не совсем готовы к этому, тогда, наверное, голосуйте нет. Но вы будете, Один... 
Вы будете принимать решение, как лучше что сделать. А самое главное, сегодня я хочу а, закончить нашу передачу и пожелать всем нашим радиослушателям. А, мы накануне самого важного еврейского праздника года, праздника Йон-Кипур. Я хочу пожелать каждому из вас легкого поста. А, и дай Бог, чтобы вы были записаны а, книгу в книгу жизни. И чтобы все самое лучшее. Хорошая запись. Да, хор... и чтобы была хорошая запись, и чтобы, дай Бог, все было благополучно. Я хочу сказать вам, что поскольку а, Йон-Кипур выпадает на... заступает воскресенье вечером и целый день праздник Йон-Кипур, а, мы не выйдем в эфир в следующий понедельник вечером, мы будем как бы отдыхать после, а, после поста а, и проводить время с семьей, но будем с вами ровно через одну неделю. То есть через две недели мы вновь с вами. Большое спасибо, что вы были с нами. Володя, спасибо тебе. Леня, спасибо вам. А, легкого поста всем И мы будем с вами Ровно через две недели Всего доброго всем Всего доброго